0: Olá, uma ótima noite para você. Vinte e uma horas e quarenta e seis minutos. Começa agora conversa descontraída. Tudo bem com você, tudo legal. Tudo em cima. Tudo beleza. Tudo joia. É isso aí. Eu, Daniel Mezei, te faço companhia. E você? Está no trabalho... Bom trabalho está indo trabalhar. Bom trabalho também chegou em casa. Hum, que beleza! Você já disse. Para ela ou para ele eu te amo. Então, aqui na nossa conversa descontraída desta sexta-feira, vinte e nove de outubro de dois mil e vinte e um. Eu, Daniel Mezei, tenho o maior prazer em ter você ouvindo aqui o podcast. E hoje... Hoje temos aqui o terceiro capítulo, o terceiro capítulo aqui da história do maior vendedor do mundo de Mandino. agora irei para o terceiro capítulo. Ontem foi o segundo. Comecei na realidade anteontem. E se não der para você acompanhar pelo podcast... Provavelmente você encontre no arquivo, provavelmente, eu não sei ainda porque eu estou começando agora com, com podcast, pelo menos no meu aplicativo ele fica aqui o podcast no arquivo agora eu não sei se para quando abre para os, os ouvintes fica somente naquilo que eu envio mas se você quiser aí que você não acompanhou o primeiro e segundo capítulo caso não tenha acesso que eu posso enviar para você. É só você me mandar aí WhatsApp 11 9259 ou e-mail eu vou soletrar aqui tudo em, em letra minúscula. Desde Daniel Cedicarlos de ponto radialista arroba gmail ponto com. Aí eu envio para você o arquivo caso você não encontre. Aí no site do arcor. Ah, quantas vezes, quantas vezes nós pensamos em desistir, deixar de lado o ideal e os sonhos? Quantas vezes batemos em retirada com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade sem ter com quem dividir? Quantas vezes sentimos solidão? Mesmo cercados de pessoas. Quantas vezes falamos sem sermos notados. Quantas vezes lutamos por uma causa perdida. Quantas vezes voltamos para casa com a sensação de derrota. Quantas vezes aquela lágrima teima em cair justamente na hora em que precisamos parecer fortes? Quantas vezes pedimos a Deus um pouco de força, um pouco de luz e a resposta vem seja lá como for um sorriso um cartãozinho um bilhete um gesto de amor um olhar cúmplice e a gente insiste insiste em prosseguir em acreditar em transformar em dividir em estar em ser e Deus insiste em nos abençoar em nos mostrar o caminho aquele mais difícil mais complicado mais bonito e a gente insiste em seguir porque tem uma missão de ser feliz. Vá atrás de quem você ama. Nunca deixe aquilo que ama por aquilo que deseja, pois aquilo que você deseja te deixará pelo que ama. E a gente insiste... Em seguir... Porque tem uma... Missão... Bonita essa poesia... Não tem o um nome aqui do autor... Desconhecido... Muito bonita... Então aqui... Nesta conversa descontraída, agora iniciarei o terceiro capítulo do maior vendedor do mundo. Capítulo 3 No inverno, o frio era cruel no Monte das Oliveiras. De Jerusalém, pela estreita abertura do vale Kidron, vinha o cheiro de fumaça, incenso e carne queimada do templo. E esse ar impuro... Misturava-se com o um odor resinoso dos terebintos da montanha. Num declive descampado, a curta distância da aldeia de Betpege, dormitava a imensa caravana de mercadorias de patros e Palmeira a hora já era avançada e até os garanhões favoritos dos grandes mercadores tinham parado de pastar nos ralos arbustos de pistáceas e deixavam junto a uma macia cerca de louros para além das longas filas de tendas em silêncio grossos cipós de cânhamo se enrolavam em quatro oliveiras antigas elas formavam um curral esquadrejado cercando confusas formas de camelos e burros amontoados para se aquecerem uns nos outros, exceto por dois vigias que rondavam próximo aos carros de bagagem. O único movimento no campo, era o da alta imóvel sombra delineada na grande tenda de pele de cabra de Patros. No seu interior, Patros passeava de um lado para outro, parando ocasionalmente Bon então franzia a testa e balançava a cabeça, para o jovem ajoelhado, timidamente próximo à entrada da tenda. Finalmente assentou o corpo aflito no tapete bordado a ouro e acenou para o rapaz se aproximar. Rafid, você sempre foi como o de minha família. Estou perplexo e embaraçado com seu estranho pedido. Você não está contente com o seu serviço? Os olhos do rapaz estavam fixos no tapete. Não, Senhor. Talvez o tamanho sempre crescente da nossa caravana tenha feito a sua tarefa de tratar dos camelos e dos burros grande demais. É isso? Não, Senhor. Então, por favor, repita o seu pedido. Inclua também em suas palavras a razão de tão incomum pedido. É meu desejo tornar-me um vendedor de suas mercadorias, meu senhor, em vez de guardador de camelos. Desejo ser como Haddad Simon. Caleb e outros... que partem de nosso carro de bagagem... com animais quase... a rastejar... com o peso de suas mercadorias... e regressavam... com ouro para o Senhor... meu amo... e para com eles também... desejo melhorar... minha baixa posição na vida... Como guardador de camelos, não sou nada. Enquanto como um vendedor para o Senhor, posso adquirir riqueza e êxito. O que lhe dá essa certeza? Tenho ouvido frequentemente o Senhor dizer que nenhum outro negócio... O ofício oferece mais oportunidades para uma pessoa se erguer da pobreza para a grande riqueza do que o de vendedor. Patros pôs-se a sentir com a cabeça, mas pensou um pouco e continuou a perguntar ao jovem: Creio você que é capaz de desempenhar suas funções como Haddad e outros vendedores? Rafid mirou atentamente o ancião e replicou. Muitas vezes ouvi, por acaso, Caleb queixar-se com o Senhor dos azares que explicam sua falta de vendas. E muitas vezes ouvi o Senhor lembrar-lhe que qualquer um seria capaz de vender todas as mercadorias de seu depósito, meu Senhor. Em pouco tempo se se dedicasse a aprender os princípios e leis de venda. Se o Senhor crê que Caleb, a quem todos chamam tolo, pode aprender esses princípios, não posso eu também adquirir essa sabedoria especial? Se você dominasse estes princípios, qual seria o grande sonho de sua vida? Rafid hesitou e depois respondeu: Tem-se repetido pela terra que o Senhor é um grande vendedor. O mundo jamais viu um império comercial tão grande como o que o Senhor construiu com o domínio da arte de vender. Minha ambição é tornar-me maior que o Senhor, o maior mercador, o homem mais rico, o maior vendedor de Todo o mundo. Patros recuou e estudou aquele rosto jovem e escuro. O cheiro dos animais estava em suas roupas, mas o jovem demonstrava pouca humildade nas maneiras. E o que fará com essa grande riqueza e espantoso poder que certamente o acompanharão? Farei como o Senhor. Minha família será provida com os melhores bens mundanos e o resto dividirei com aqueles em privação. Patrus balançou a cabeça. Riqueza, meu filho, não devia nunca ser seu grande sonho. Suas palavras são eloquentes, mas são meras palavras. A verdadeira riqueza é a do coração não a da bolsa. Rafid hesitou. Não é o senhor rico, meu amo. O ancião sorriu da ousadia de Rafid. Rafid, no que toca riqueza material, há apenas uma diferença entre mim e o mais baixo mendigo que ronda o palácio de Herodes. O mendigo pensa apenas em seu próximo prato de comida. E eu penso apenas naquele que será o meu último prato de comida. Não, meu filho. Não aspire a riqueza e ao trabalho apenas para ser rico esforce-se em vez disso pela felicidade para ser amado e amar e mais importante para adquirir paz de espírito e serenidade Rafid persistia mas essas coisas são impossíveis, sem ouro. Quem pode viver na pobreza com paz de espírito? Como se pode demonstrar amor por uma família se se é incapaz de alimentá-la, vesti-la e dar-lhe casa para morar? O Senhor mesmo diz... Que a riqueza é boa quando traz alegria aos outros. Por que então não é boa para a minha ambição de ser rico? A pobreza pode ser um privilégio e até uma maneira de vida para o monge no deserto, pois ele tem apenas a si mesmo para sustentar e ninguém senão a seu Deus para agradar mas eu a considero como a marca de uma falta de capacidade ou de ambição eu não sou deficiente em nenhuma dessas qualidades patros Franziu a testa. O que lhe causou este súbito acesso de ambição? Você fala em prover uma família, mas não tem família alguma, pois fui eu que o adotei, desde a peste que levou os seus pais a pele amorenada de sol de Rafid não pôde esconder-lhe o súbito rubor das faces. Enquanto acampamos em Hebron, antes de viajarmos para cá, eu conheci a filha de Kaune. Ela ela ó oh, ó oh, agora a verdade aparece o amor não nobres ideais fez de meu guardador de camelos um poderoso soldado pronto a enfrentar o mundo Calné é homem muito rico sua filha e um guardador de camelos? Nunca. Mas sua filha e um rico, jovem e simpático mercador? Ah, essa é outra história. Muito bem, meu jovem soldado. Eu ajudarei a iniciar sua carreira de vendedor. O rapaz caiu de joelhos e agarrou-se às vestes de patros. Senhor, senhor, como posso mostrar-lhe minha gratidão esquivou-se do aperto de Rafide e recuou eu sugeriria que suspendesse sua gratidão por enquanto qualquer ajuda que lhe dê será como um grão de areia comparado as montanhas que você deve mover em seu próprio benefício. A alegria de Rafid imediatamente se amainou ao perguntar. O Senhor vai ensinar-me os princípios e leis que me transformarão em um grande vendedor? Não ensinarei como não tornei sua infância branda e fácil pelo mimo. Tenho sido criticado frequentemente por condenar meu filho adotivo à vida de guardador de camelos. Mas confiei que se o fogo bom queimasse por dentro ele finalmente emergiria. E quando tal ocorresse, você seria mais homem para seus anos de árdua labuta. Esta noite, seu pedido deixou-me feliz, pois o fogo da ambição reluz em seus olhos e sua face brilha, com ardente desejo... isto é bom... e minha suposição... sustentou-se... mas você deve ainda provar... que há mais em suas palavras... do que simplesmente... ar... Rafid... permaneceu silencioso... E o ancião... Prosseguiu... Primeiro... Você deve provar-me... E mais importante... A si mesmo... Que pode suportar... A vida de vendedor... Pois não é destino fácil... O que escolheu... Verdadeiramente... Muitas vezes você me ouviu dizer que as recompensas são grandes se se tem êxito, mas apenas porque pouquíssimos têm êxito. Muitos sucumbem ao desespero e falham sem perceber que já possuem todos os instrumentos necessários para adquirir grande riqueza. Muitos outros enfrentam os obstáculos do caminho com medo e dúvida e os consideram inimigos, quando em verdade esses empecilhos são amigos e colaboradores os obstáculos são necessários para o êxito, pois em venda, como em todas as carreiras de importância, a vitória só vem apenas após muitas lutas e inúmeras derrotas. Contudo, cada luta, cada derrota aguça suas técnicas e forças sua coragem e persistência sua capacidade e confiança e assim cada obstáculo é um companheiro de armas forçando a melhorar ou desistir cada malogro é uma oportunidade para seguir avante. Desvie-se deles, evite-os e você desperdiça seu futuro. O jovem assentiu com a cabeça e ameaçou falar, mas o ancião ergueu a mão. E prosseguiu. Ademais, você está se aventurando na mais solitária profissão do mundo. Até os desprezados coletores de impostos regressam aos lares, ao pôr-do-sol, e as legiões de Roma. Tem um quartel aqui, dominam lar. Mas você testemunhará muitos pores do sol, distante dos amigos e dos entes queridos. Nada traz a dor da solidão a um homem tão rapidamente. Quanto passar por uma casa estranha e testemunhar a luz do Lampião. Uma família partindo pão ao anoitecer no aconchego do lar. Será nesses períodos de solidão que as tentações o afrontarão. A maneira como você defrontar essas tentações afetará grandemente sua carreira. Estar-se na estrada apenas com o animal é uma sensação estranha e frequentemente assustadora. Muitas vezes esquecemos nossas perspectivas e nossos valores e nos sentimos como crianças ansiando por nossa própria segurança e amor o que achamos como substituto já encerrou a carreira de muitos inclusive milhares que eram considerados de grande potencial na arte de vender Ademais, não haverá ninguém para distraí-lo ou consolá-lo quando não vender nenhuma mercadoria. Ninguém, exceto aqueles que procuram separá-lo de sua algebeira. Eu serei cuidadoso e seguirei à risca o seu conselho, meu senhor. Então, vamos começar. Por enquanto, você não receberá mais nenhum conselho. Coloque-se diante de mim como um figo verde, até que o figo amadureça, não pode ser chamado de figo. Até que você não se tenha exposto ao conhecimento e à experiência. Não pode ser chamado de vendedor. Como começarei? Pela manhã, você irá falar com Silvio no carro de bagagem ele deixará sob sua incumbência uma das nossas melhores e mais novas túnicas é tecida com pelo de cabra e resistirá até a chuva mais pesada é tingida com o vermelho das raízes da garança, para que a cor não se solte. Próximo à bainha, você encontrará bordada, pelo lado de dentro, uma pequena estrela. É o símbolo de Tola cuja fábrica faz as melhores túnicas do mundo já próxima estrela está o meu símbolo um círculo dentro de um quadrado ambos os símbolos são conhecidos e respeitados por todo o país e vendemos inúmeros milhares... de túnicas... Tenho negociado... com os judeus... por tanto tempo... que apenas sei seus nomes... por um vestuário como esse... é chamado de... abeia... pegue a túnica e uma mula e parta ao amanhecer para Belém, a aldeia pela qual nossa caravana passou antes de chegar aqui. Nenhum de nossos vendedores jamais a visitou. Dizem que é uma perda de tempo, porque o povo é muito pobre. Mas há muitos anos atrás, vendi cem túnicas entre os pastores de lá. Permaneça em Belém até vender uma túnica. Rafid assentiu com a cabeça tentando, em vão, ocultar a emoção. A que preço devo vender a túnica, meu amo? Debitarei um denário de prata em seu nome no meu livro. Ao voltar, você me devolverá um denário de prata... Guarde o que receber a mais como comissão e assim realmente você próprio vai determinar o preço da túnica. Pode visitar a feira que fica no portão leste ou oferecer em cada porta da cidade a, ao qual Estou certo, tem cerca de mil. Certamente é concebível que uma túnica seja vendida lá, não acha? Rafid assentiu de novo, já pensando no dia seguinte... Patros colocou a mão, gentilmente, no ombro do rapaz. Não colocarei ninguém em seu serviço, até que volte. Se descobrir que seu estômago não é para esta profissão, eu entenderei. E você não precisará se considerar em desfavor. Nunca se envergonhe de tentar e fracassar. Pois se alguém nunca fracassou, é porque nunca tentou. Quando voltar, perguntarei detidamente a respeito de suas experiências, só então decidirei como proceder para ajudá-lo a fazer com que seus vagos sonhos se concretizem. Rafid curvou-se e virou para sair. Mas o ancião ainda prosseguiu. Filho, há um preceito que você deve guardar ao começar essa nova vida. Tenha-o sempre presente e vencerá obstáculos aparentemente impossíveis, que com certeza... Encontrará como todos aqueles que têm ambição. Rafid esperou. Sim, Senhor. O fracasso jamais o surpreenderá se sua decisão de vencer for suficientemente forte. Patros adiantou-se para o jovem: Você compreende todo o significado de minhas palavras? Sim, Senhor. Repita-as -se, então para mim. O fracasso jamais me surpreenderá se minha decisão de vencer for suficientemente forte termina aqui o terceiro capítulo aqui da história do livro o maior vendedor do mundo, Diogu Mandino. Ao meu entender, na minha opinião, eu, Daniel, mezei agora, não estou lendo nada. Aqui, a minha linha de raciocínio. Deve haver, se a pessoa quer vencer na vida, ela deve ser persistente. Ela não vai achar que tudo são mil maravilhas. Obstáculos, tempestades, humilhações, tantas e tantas desavenças acontecem. Para que a pessoa que queira vencer na vida... Desista. Seja mais forte. Seja mais forte que qualquer coisa que você interprete como insignificante. Milhares de não. Ouvimos na vida quantos não eu já ouvi, é verdade. Quantos lugares eu pensei que iria ser contratado, eu já estava já praticamente comemorando a minha contratação, mas não passou de uma impressão. Temos que ser fortes, sim, temos que ser fortes. já aconteceu também há muito tempo uma jovem uma jovem mulher onde eu trabalhava ela adorava conversar comigo não tinha um dia que ela não deixasse de se aproximar de mim. Ela gostava de conversar comigo. Aí acabei... me apaixonando por ela, tudo indicava que pela atitude dela, ela já era apaixonada por mim, tudo indicava quando eu Me declarei, foi uma decepção. Ela disse: Daniel, foi apenas uma impressão sua. É meu jeito de ser. Então, quantas vezes nos enganamos? Quantas vezes nos decepcionamos? Mas é nessa hora que temos que pensar que somos fortes o suficiente para superar os obstáculos mais ásperos que você possa imaginar. às vezes isso aí eu até li no livro do Napoleão Hill o Pense e Enriqueça que o sucesso ele vem disfarçado é o sucesso ele vem às vezes disfarçado. Você pode estar pensando que a fase não tá nada boa, que não tá tendo resultados. É aí que você se engana. contrário também acontece como foi o, o que eu acabei de citar no caso da moça que eu trabalhava com ela então a vida é assim mas o mais importante é a confiança é a determinação é a garra é a firmeza saber que você é mais forte que qualquer barreira que impeça o seu progresso. Fica aqui então mais um, mais uma conversa descontraída. Teve aqui a apresentação. Eu, Daniel Mesei, e eu continuo, eu continuo buscando ainda eu tenho 50 anos de idade não fico escondendo idade não vejo nada demais a sinceridade é muito melhor eu tenho 50 anos de idade me sinto como se tivesse 25 30 anos estou ainda naquele pique de conseguir aí ingressar em uma grande emissora de rádio ou TV. Como eu disse, esse podcast é um investimento. Não há patrocinador, não tenho remuneração. Eu faço por prazer e na esperança de que em algum momento algum coordenador ou coordenadora, diretor ou diretora artística de alguma emissora de rádio ou televisão se interesse por mim Eu continuo